0: Boa noite pessoal, tudo bom? Começando mais o Andro Center com Vida
1: Boa noite Léo Boa noite Gustavo, tudo bem? Tudo tranquilo?
0: Tudo jóia, cara, tudo bem. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na, na nossa, aqui na nossa live do dia 30 de março. Então, a gente mais um Androcentre convida. A gente já está no sétimo programa de 2021, então estamos indo de vento em polpa. Né? E, e hoje a gente vai falar a respeito de um tema relacionado à fertilidade. Então, para os teus seguidores que ainda não me conhecem, então, é, nessa aqui é a nossa live de terça-feira. É uma live chamada Androcenter Convida, Vida, onde a gente é, convida colegas e amigos né, que lidam com a parte de medicina sexual e de infertilidade para ter essa conversa descontraída e gostosa para falar alguma coisa a respeito de medicina sexual e da parte da fertilidade. Eu sempre gosto de fazer um disclaimer no começo do, do programa dizendo que isso aqui é uma, uma conversa de intuito informativo e que em nada substitui uma consulta médica com médico especialista. E hoje nós vamos ter a presença do um ilustre colega, colega urologista, também especializado em andrologia, e nosso colega ele é urologista assistente da disciplina de urologia lá da Faculdade de Medicina do ABC, é, também é urologista da Clínica Inventre e urologista da Andrologue de Santo André, além de ser um grande amigo. Doutor Leonardo Seriger Lopes. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo, Androcenta Convida. É, gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e falar um pouquinho a respeito da sua formação, da sua atuação nessa área da andrologia, da infertilidade masculina e da medicina
1: sexual. Muito obrigado, Gustavo. Na verdade, o, o melhor, minha melhor apresentação aí é ser amigo do Gustavo. Então, isso para mim já é uma grande honra aqui, ainda mais ficar feliz aí que ele já está no sétimo aí. É, Andro Center, convida do ano. Então, tá de vento em poupa, e isso é muito bom. Eu acho que um dos ganhos que a gente teve nessa pandemia foi essa possibilidade de trazer informação em todos os cantos sair do país, internacionalmente. Eu vi aqui o nosso colega Rincon, aqui lá da Venezuela, mandando um oi pra gente. Então, assim, nossa, eu acho que, legal. que isso, isso é, acho que o melhor, melhor coisa que essa pandemia pode ter trazido nesse momento, nessa área aqui nossa, né? E. E como você falou, eu tenho me dedicado a essa questão da andrologia, na medicina sexual e da infertilidade já desde que eu me formei, né? Eu fiz uma complementação nessa formação lá na, na Faculdade de Medicina da BC, no Instituto Ideia Fértil, né? Um instituto bem grande de referência de infertilidade que a gente tem aqui na região. E desde então tenho me dedicado a essa, a essa área e, enfim, a gente tem estudado um pouco e acho que esse tema aqui acho que é bom até contextualizar né? por que você acabou me convidando para esse tema aqui que a gente vai discutir hoje de, de infertilidade. Eu tive a oportunidade de passar um tempo visitando o serviço do Ranjit Hamasami em Miami e o serviço lá é um serviço muito grande, muito bem estruturado e, e tem paralelo a ele um serviço que é quase que um instituto exclusivo de pesquisa que chama Miami Cure of Paralysis. E lá eu tive a oportunidade de acompanhar também o grupo de pesquisa lá que trata desses pacientes com lesão medular e fazer um curso com feras, só feras lá. Então, Dana Hall, da Universidade de Michigan, enfim, nós vamos conversar um pouco aí sobre as diversas oportunidades desse tema, mas eu acho que isso fez com que é, eu também pudesse, em algum momento, ter a oportunidade de coordenar um ambulatório especificamente disso, lá no Instituto Ideia Fértil, por um tempo. E isso, com certeza, é um tema aí que, que me atraiu um pouco e acho que é um, uma boa justificativa para a gente poder tentar trazer alguma informação para quem for assistir a gente aí, né, Gustavo? É,
0: justamente. E, então, o tema da nossa conversa de, infer, de fertilidade e infertilidade de hoje vai ser fertilidade no homem portador de lesão medular. Bom, então, contextualizando o, o porquê da importância né, de tudo isso aí, Léo, então, a gente sabe que o trauma e as causas externas elas figuram entre as principais causas de morbidade e mortalidade é, entre os adultos jovens, sejam por acidentes de trânsito, é, lesões por arma branca ou então de arma de fogo. E uma boa parcela desses pacientes vão ter algum tipo de trauma raquimedular associado. A gente sabe que no Brasil, mais ou menos 7 mil pessoas sofrem esse tipo de lesão a cada ano. Né? E dessas 7 mil pessoas, a maior parte é absoluta, então 80% dessas pessoas são homens em idade reprodutiva que boa parte das vezes ainda não constituíram suas famílias. Essas pessoas com traumatismo raquimedular, elas enfrentam vários tipos de problemas. Problemas do, de ordem psicológica, problemas de ordem social e também das suas funções orgânicas, principalmente das funções intestinais, das funções urinárias e também as funções de ordem de relacionamento sexual e também de relacionamento reprodutivo. A grande maioria desses homens com traumatismo raquimedular, eles vão apresentar problemas ejaculatórios, e não são raros pacientes que a gente observa na nossa prática diária, que já passaram com alguns outros colegas, né, e que receberam com diagnóstico de esterilidade, ou seja, então, que esses pacientes não teriam chance alguma de conseguir a sua paternidade. Então, com o intuito de desmistificar esse tema, trazer razão e ciência para a nossa audiência, que eu trouxe aqui o doutor Leonardo, que tem, assim como ele já, ele já mostrou, tem uma ampla experiência no assunto, e é a respeito desse tema que a gente vai conversar. Léo, é, esses homens que sofreram um trauma raquimedular, eles podem alcançar a paternidade? E eu gostaria também que você falasse um pouco pra gente qual então que é o mecanismo pelo qual boa parte desses homens não, não conseguem atingir a fertilidade de modo
1: natural. É, muito bom, Gustavo. Na verdade, assim, quando a gente fala de fertilidade... A gente tem um grande paradigma para quebrar, não só no lesado medular, mas também no homem em geral, em relação a gente entender as diferenças entre esterilidade, né, ser estéril, não tem condição nenhuma de ter filho, e infertilidade, que é a dificuldade de ter filho e a eventual necessidade de algum tratamento, hoje em dia, cada vez mais desenvolvido com as técnicas de reprodução assistida, porque isso é muito diferente. É muito diferente quando você chega para um paciente e você fala para ele você não vai poder ter filho de jeito nenhum. Isso impacta de uma maneira agressiva, enfim, e traz transtornos psicológicos e às vezes até conjugais. E, e se a gente levar em consideração esse indivíduo lesado medular, a gente tem condições mais... É, graves ainda para levar em consideração, né? Ele é um paciente que já é fragilizado psicologicamente pelo próprio trauma. Sim. Aqui no Brasil ainda mais, né? Se a gente levar em consideração uh, a condição financeira da maioria das pacientes que tem esses traumas, né? Como você falou, são homens, na, adultos jovens, é, muitas vezes e, e o custo que ele vai ter desde a questão do atendimento para depois como ele vai ser seguido e a reabilitação, né? Então isso tudo já traz Questões de ordem psicológica, financeiras e sociais muito complexas, né? E quando você passa essa informação para ele você não vai conseguir ter filhos, é mais um, 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 um baque para ele, né? Mas é importante a gente também lembrar que a gente é um pouco ocupado, nós como médicos, de, de passar essa informação, mas a gente também tem uma informação de literatura que o paciente deixa essa questão da fertilidade nesse primeiro momento, e lógico, compreensível, Sim. de segundo plano, né? Então, um trabalho que, que eles fizeram uma pergunta para os pacientes com lesão medular: o que, que eles precisariam recuperar em ordem para se ter uma melhor qualidade de vida? Nesse trabalho, eles elencam as funções motoras possíveis, né? membros superiores e, se possível, os membros inferiores na medida do possível. Eles elencam, eventualmente, a questão sexual, da, da questão do prazer e da satisfação sexual. Eles vão para as funções. É, primordiais de micção e de evacuação e infertilidade vai ficar lá para o final lá para trás. trás então a questão da fertilidade é também um pouco subjugada pelos próprios pacientes porque primeiro ele precisa entender que ele tem que se ambientalizar socialmente ele precisa entender que ele vai ter que ter uma readaptação física aí para ter um novo relacionamento para depois pensar em fertilidade então, também é um pouco culpa, culpa desse, desse sistema que esse paciente tem essa dificuldade, né? Mas o principal fator, respondendo a sua pergunta um pouco mais direta, que o, que o paciente vai ter como dificuldade, na verdade, eu, eu ligo como dois, tá? A gente tem um tema que a gente poderia ficar discursando aqui mais uma hora, que é as questões das disfunções sexuais, propriamente ditas, né? Porque o paciente com lesão medular vai ter, eventualmente, as disfunções de, de ereção. Né, que elas não são tão preocupantes, a gente está em torno aí de 50%, 80% dos pacientes ainda mantém uma ereção, elas são eventuais, esporádicas, um pouco sem controle, mas mantém ereção, e o tratamento disso é variável, mas é um pouco mais fácil, um pouco mais habitual daquele médico urologista que não está acostumado a tratar lesão medular, mas ele trata a disfunção erétil. Mas quando a gente está falando de infertilidade na lesão medular, a gente está falando principalmente das disfunções de ejaculação. O que o lesado medular não consegue errar é rara, de em torno de 20% vai ter uma ejaculação normal. Então o problema é a ejaculação. Vai depender, lógico, do nível de lesão, né? E aí a gente pode até estender, entender quais são esses níveis de lesão, mas a principal causa é a dificuldade de ejaculação.
0: É, até inicialmente, a nossa ideia era fazer uma live falando a respeito da função sexual e reprodutiva. Mas de falar desses dois temas em uma hora eu achei que ia ser uma, uma coisa bastante complexa, bastante complicada. Então a gente resolveu focar mais na, na questão da fertilidade, né? Leão? Exato. Então partindo para essa para essa questão da localização da da, da lesão medular, né? Então o, o tipo da lesão e a localização da lesão elas são importantes para o planejamento da da fertilidade do tratamento para esses pacientes, Léo?
1: É importantíssimo, né? Na verdade, nós, quando vamos avaliar esse paciente com lesão medular, a primeira coisa que a gente se preocupa é entender bem justamente o nível da lesão e a complexidade da lesão, né? O que, que a gente sabe? Então, a gente sabe que o nível que a gente tem de parâmetro, nível medular, né, se a gente for dizer assim, é o nível ali de T10 da vértebra, né, Para quem não é para quem não é da área ou para quem não está não, não, não conseguindo visualizar o que a gente está falando, a lesão da medula vai estar tá ali na coluna vertebral e a lesão é naquele nível de T10, que é na região do tórax, um pouquinho mais quase para baixo na transição quando vai chegar na coluna lombar. Esse nível, quando essa lesão é abaixo desse nível, então níveis mais baixos, lombares, eles estão comprometendo quase todos os centros nervosos aonde a gente tem a responsabilidade, tanto da ereção, quanto da ejaculação. E se essa lesão é direto nesses níveis mais baixos, a gente vai ter níveis mais complexos em relação às dificuldades de ejaculação ou ereção. Quando esses níveis são mais altos, a gente, na maioria das vezes, está pensando em prognósticos melhores, porque a gente permanece com aqueles nossos, digamos assim, conceitos de funcionalidade primitiva, que a gente diz, né? E a gente vai provavelmente ter um, um ganho ali na, na perspectiva de tratamento desses pacientes que têm lesões mais altas, né? É, o que que a gente não sabe dizer? A gente não sabe dizer um monte de coisa, na verdade, porque a gente não sabe dizer é, como esse paciente ficou nesse tempo todo, porque quando eu dou uma aula, por exemplo, desse, desse tipo de, de tema para pessoal assim de, da área médica, enfim, eu, eu começo no meio da aula perguntando assim, por que, que eu trato diferente um paciente com lesão medular de um, de um paciente sem lesão medular? Qual que é a grande diferença se hoje em dia a gente tem atletas paralímpicos, o lesado medular tem uma mobilidade muito tranquila, não tem nenhum déficit cognitivo, relacionamento super tranquilo? Na verdade é, se a gente pegar lesados medulares do sexo feminino, em geral, tem um pouquinho mais de facilidade né, para ter um relacionamento, para ter uma relação sexual adequada com penetração para poder ter um, uma gravidez natural. A gestação, por mais complexa e com dificuldades que sejam de risco, é uma gestação possível. E quando a gente fala de ejaculação, isso às vezes acaba sendo, por vezes, impossível, dependendo de onde tiver essa lesão. E quando a lesão é completa, por exemplo, a gente também tem todas as complexidades relacionadas aos problemas de espasmos, aos problemas musculares, aos problemas posicionais. Então, essa complexidade da lesão também influencia na como a gente já tem que prever tanto os resultados da nossa perspectiva de buscar um tratamento para esse paciente, como também entender o que mais pode estar tá acontecendo em relação às dificuldades da própria qualidade seminal. O que importa é a gente conseguir achar espermatozoide. É a maneira de conseguir achar espermatozoide. E isso a gente tem diversas alternativas, né? É,
0: justamente a nossa fun a função sexual do homem e a função da, da questão da ejaculação elas estão intimamente ligadas com a integralidade de uma coisa que a gente chama de centro medular da ejaculação. Então existe uma lá na, assim como o Léo estava falando na nossa coluna vertebral, então na nossa, na nossa na nossa medula né que fica dentro da coluna existe o centro que é o centro da ejaculação e a ejaculação, ela acaba sendo um pouco mais fácil de acontecer, ou então ela acaba sendo possível de acontecer quando esse centro da ejaculação tá íntegro, que ele não foi lesado, ou então que tem uma lesão para cima desse centro. Ou seja, existe uma comunicação direta da parte genital do homem com esse centro da ejaculação. E é justamente a respeito disso aí que a gente vai falar agora, né? Então, naqueles, naqueles homens aí, então nos casos onde a gente tem uma integralidade desse centro medular da ejaculação, que é para cima e para baixo de T10, qual que é inicialmente o tratamento que a gente tenta, Léo, e quais que são os, o, as chances do sucesso desse tratamento inicial que a gente tenta?
1: A primeira coisa é eventualmente saber se ele consegue ter uma relação sexual e se eventualmente ele tendo esse centro íntegro, ele conseguiu uma ejaculação. Não é impossível mas existe, né? Sim. Existe, principalmente em lesões parciais. Então essa é a primeira coisa e a gente conseguir fazer uma análise de espermograma nesse sentido. né? Quando realmente a gente identifica que ele não tem nenhum tipo de ejaculação, então quando chega ao orgasmo e não sai nenhuma emissão de ejaculado, na verdade, a gente ainda tem que ligar um alerta para uma possibilidade que muitas pessoas esquecem, até mesmo nos retórico. pacientes que são íntegros, que é a ejaculação retórica. Exatamente. É aquela ejaculação que, em vez de sair tudo por causa de alguma incompetência, até do colo vesical, ali, de fechar o colo vesical, ele não emite pela uretra, mas está lá dentro da bexiga. E hoje, com as tecnologias que a gente tem da reprodução assistida, de captação de espermatozoides, a gente tem como utilizar esse espermatozoide que vai para a bexiga num tratamento de reprodução assistida. Então é muito importante fazer esse diagnóstico da ejaculação retrógrada antes de pensar em qualquer método mirabolante que ninguém tenha visto, que ninguém tenha pensado. É, essa, e isso tranquiliza o paciente também, e ele fala, poxa vida, eu tenho espermatozoide, eu já não sou estéreo como aquele outro médico possa ter considerado, Sim. né? E esse acho que é um, é um ponto que a gente não pode deixar é, de lado, porque isso não é incomum. Uh, principalmente aí nos homens que tem essas lesões mais altas e que tem o, o, o eixo todo completo, né? Mas quando a gente vai investigar, e ele também não tem ejaculação retrógrada, só para só o pessoal entender como é que a gente investiga ejaculação retrógrada, a gente vai fazer uma pesquisa depois dessa sensação de orgasmo, né? Após um um teste de masturbação, se ele mantém, se ele consegue ter uma ereção e uma sensação de orgasmo, que no cadeirante é diferente também, né? De novo, se a gente voltar para uma, uma discussão das, das questões sexuais no cadeirante, essa sensação de orgasmo nem sempre é igual a quem tem o sistema íntegro. Ele às vezes se sente alguma coisa diferente, uma taquicardia, uma sudorese, um rubor facial, algo que a gente está relacionado aí a um, distú um distúrbio quase que simpático da, da situação, mas a gente consegue pesquisar na urina a presença desses espermatozoides se eles estão viáveis ou não. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Mas uma vez que a gente faça o diagnóstico, que ele não tem como uh, ejacular, existem mecanismos que a gente chama de estímulo vibratório peniano, né? que é nada famoso assim, conceitualmente, aí, popularmente falando, uma vibroestimulação do pênis, uma vez que esse eixo está íntegro, né? esse plexo está íntegro e a gente consegue manter é, o que eu falei daquela função primitiva da ejaculação, a gente consegue estimular essa ejaculação por um mecanismo vibratório ali direto no pênis e, e a gente consegue essa emissão anterógrada aí do, do ejaculado.
0: É, yeah. E, e essa vibroestimulação, então, que na realidade são alguns são alguns aparelhos que promovem uma, uma uma vibração de alta de alta frequência. Então, ela às vezes quando o paciente não consegue é, por um estímulo local no pênis, a gente pode pode abrir mão desses desses vibroestimuladores, né? Esses vibroestimuladores, é, eles podem também ser usados em casa para uma inseminação natural, Léo? Explica para a é. gente isso aí também.
1: Na verdade é até engraçado, né? quando eu estive lá em Miami e eles apresentam essa aula para gente, dão o curso e tudo mais, eles mostram para a gente diversos aparelhos que são utilizados pelos homens com lesão medular, porque esses aparelhos nada mais são do que vibradores que muitas vezes eles usam para o próprio satisfação sexual né? e para a própria questão de atividade sexual. E eles mostraram diversos aparelhos para a gente. Tinha um, um bonequinho do cabeça de batata que vibrava com uma intensidade adequada para um indivíduo usar de forma de estímulo sexual. E, e isso, por vezes, causava uma emissão é, de ejaculação em casa. Então, assim, isso é possível, sim. Né? Lógico que depende dessa integridade do sistema, como a gente tem batido na tecla aqui. Mas é possível, sim, de utilizar em casa os aparelhos propriamente de uso médico, eles não são muitos, né? eles, eles são poucos, os liberados para a gente usar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, hoje em dia tem um até que foi que parou de fabricar, quando eu estive lá eles falaram que eles estavam em produção para uma versão 2.0 que ainda não, não saiu para o mercado, então não é uma coisa que está sendo muito desenvolvida, um pouco até por viés de mercado, porque a reprodução assistida evoluiu muito, né? E, e acho que esse é um ponto crítico que a gente tem que levar em consideração aqui também, porque é o custo, né? Aquilo que, que eu conversei no começo. Esse é um paciente que tem muito custo na reabilitação, na adaptação de uma casa, de um carro, ele tem custos maiores. E se você falar que depois para ele ter um filho, ele vai ter que fazer um filho com fertilização in vitro, que o custo a gente sabe que é elevado, o quanto a gente puder baratear isso para ele, melhor. Então, não é, é, um dos pioneiros aqui no Brasil de, de tratamento desses pacientes é o professor Milton Borrelli. Né? E ele, durante a minha formação, eu, e seguidamente, conta histórias de pacientes que ele acompanhou e que tiveram filho em casa com essa auto-inseminação que a gente chama. E nos Estados Unidos é bastante presente isso também. Eles conseguem um volume adequado de ejaculado nessa vibroestimulação, fazem uma auto-inseminação digamos assim, vaginal, né que é colocar todo aquele conteúdo de esperma dentro da vagina e, e fazer com que possa ter uma tentativa de gravidez natural. Então isso é possível, né e se a gente conseguir estimular isso para a parceria, acho que é uma, uma possibilidade totalmente factível dentro da, da realidade brasileira. Né?
0: É, se a gente conseguir fazer uma vibra estimulação aí, e conseguir uma ejaculação, a gente conseguir colocar esse ejaculado no fundo do saco, no fundo da vagina, né, isso é uma coisa que pode facilitar, digamos assim, uma uma, uma inseminação, por isso que eu até chamei, chamei de uma inseminação natural, né, É uma inseminação é. intrauterina, né, mas é uma inseminação vaginal, né, que, digamos assim, faz parte dos primórdios das primeiras vezes que foi tentado alguma coisa de tratamento com uma reprodução assistida, digamos assim, né. É exatamente Leo. isso é. léo e naqueles casos aonde não existe essa integralidade da, do, do centro de ejaculação ou então que essa vibroestimulação estimulação é, não deu certo o que a gente pode abrir mão é aí Lança a gente a mão, com... aliás, né?
1: é a gente, a gente começa a ter que substituir o que a gente tem de funcional né então o que, que o que, que não está íntegro é o sistema nervoso e como é que funciona o sistema nervoso, basicamente, por impulsos elétricos, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer é fazer esse impulso elétrico na região do órgão genital, geniturinário, na verdade, no homem ali, a gente tá falando da região da próstata e das vesículas seminais, com que esse impulso elétrico ocasione nessa emissão, nessa ejaculação, né? Então popularmente é conhecido por eletroejaculação ou eletroestimulação da ejaculação e, e é interessante a história disso. Né? Eu, eu também tive uma é, foi uma oportunidade assim, ímpar de, nesse curso em Miami, estar lá presente o, o criador ou desenvolvedor da única máquina que é autorizada para uso em humanos para essa eletroestimulação que é o Dr. Steven Seeger, que é um médico veterinário. Ele não é um, um médico de gente né E isso veio da veterinária isso, as, as inseminações e fertilizações de criação de gado Enfim, de outros animais mais raros Isso era bastante frequente E lá ele mostrou e contou um pouco da história Do desenvolvimento do aparelho E, e é muito legal ver o quanto ele se importou com isso Mesmo não sendo um médico humano né? Enfim, é, um, é, é uma história bastante interessante Mas existe esse mecanismo, é um aparelho é, você quer que eu explique um pouco aqui? Não sei se a gente vai tomar muito tempo aqui para não, não ficar muito corrido. Pode, podemos explicar. É um aparelho que é basicamente uma fonte de energia que vai ser ligado num probe, né, que é um bastão. Esse bastão vai ser introduzido via retal, como se fosse o toque retal que a gente faz nos homens para sentir a próstata. Esse probe vai encostar na próstata e vai emitir essas ondas né, de energia para estimular eletricamente essa próstata e essa vesícula seminal. É, pode parecer um pouco agressivo, né eu acho que em algum momento as pessoas podem falar nossa, mas vai colocar um probe e dar um choque dentro de mim? É, mas isso realmente foi muito bem pensado e o aparelho é super seguro. Ele tem uma trava automática para se tiver um superaquecimento desse probe, ele travar antes de ser um aquecimento que possa causar algum tipo de lesão. É, intestinal e assim, né, nesse lugar onde eu fiquei, lá em Miami, e lógico que eles são um instituto de pesquisa. E hoje o grande diferencial dos Estados Unidos não é qualidade do médico, né? Nós somos médicos tão bons ou melhores que eles, é a possibilidade e disponibilidade de tecnologia, né? Então lá eles têm uma experiência muito grande e eles têm uma experiência de quase 100% de conseguir ejaculado com esse, com esse tipo de aparelho. Então, é, é uma experiência muito grande que eles, que eles conseguiram lá e trouxeram algumas informações em relação a esse, esse aparelho para a gente. E a gente tem disponível aqui no Brasil em alguns lugares. É, não são muitos, mas existem em alguns lugares. E é possível a gente conseguir fazer isso aqui no Brasil também. Então... É, é uma, uma possibilidade, como eu disse, de novo, esse paciente ele não é estéreo de jeito nenhum, né? A gente tem como avaliar a qualidade desse espermatozoide, que na verdade é o ponto principal da discussão, mais do que conseguir espermatozoide, talvez, né?
0: Isso, então, nesses pacientes, então, onde é que a parte neurológica está prejudicada, a gente faz um estímulo elétrico nessa região da próstata, da vesícula seminal, para provocar uma ejaculação é, artificialmente, né? então é um procedimento que é um procedimento que realmente é um pouco diferente né, para quem está tá acostumado mas é um procedimento que, 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 que é seguro né, e boa parte das vezes dá certo e nesse procedimento então é feita essa, essa estimulação boa parte das vezes o paciente ele tem uma, uma, uma ejaculação é, anterógrada né, então ele, ele acaba, a gente acaba observando o, o sêmen saindo pelo pênis e, eventualmente, quando não sai, a gente faz uma caracterização da bexiga, que geralmente esse sêmen, quando ele não sai por via anterógrada né, ele vai para a bexiga, né, daquela forma que, eu, que o Léo falou, a gente vai resgatar esses espermatozoides da, da, da bexiga, da urina desses pacientes e usar esses espermatozoides para alguma técnica de reprodução assistida. Tão importante quanto a gente ter espermatozoides né é a qualidade desses espermatozoides para a função reprodutiva. né? A gente sabe hoje que processos inflamatórios, tanto das vias urinárias quanto da próstata, eles afetam a questão da qualidade seminal. né? É, quais são os cuidados que os homens com lesão raquimedular medular precisam ter para evitar inflamações e infecções dessas vias urinárias e
1: prostáticas para manter uma qualidade seminal mais adequada? Então, esse é justamente o ponto crítico que a gente tem. É um ponto crítico que a gente tem para homens que não têm lesão medular também, né? Qualidade seminal e como a gente entende o que preservar de qualidade e como melhorar essa qualidade seminal. Isso é um, é um desafio para a gente no nosso dia a dia da prática clínica. Mas do lesado medular, propriamente dito, a gente também tem que entender as dúvidas que a gente tem em relação à condição física do paciente, né, do indivíduo. Então, já e lá nesse centro de Miami, lá uh, com o pessoal, com o IMADS, com a doutora Nancy, eles fizeram diversas pesquisas nesse sentido, porque quais são as dúvidas, né? A primeira dúvida era, será que esse paciente, por ficar muito tempo sentado ali, e aquecer muito a região do testículo, isso poderia causar, né, mais ou menos como uma lesão que a varicocele eventualmente pode causar em relação a mudar a temperatura de testículo, será que isso estaria causando uma dificuldade da produção e na qualidade dos espermatozoides? Uma outra dúvida que se tem, esse paciente não ejacula com muita frequência, né? E hoje a gente sabe que isso pode aumentar a questão de radicais livres de oxigênio, isso pode alterar a qualidade de motilidade. Então, será que essa frequência de ejaculação poderia trazer alguma melhora na qualidade dos espermatozoides? Ou até a própria questão do tempo né, de lesão. Poxa, será que quando ele tinha uma lesão aos 18 anos, aos 20 anos, hoje aos 30, 40, ele vai tentar ter filhos? Ele teve alguma piora de qualidade seminal nessa questão? Parece que todas essas questões não têm muita resposta, porque eles fizeram trabalhos interessantes, controlados, e parece que não é uma questão de hipertermia, parece que não é uma questão de posição, Parece que não é uma questão de tempo, de lesão medular. Mas tem alguns conceitos que são importantes e isso faz bastante diferença. Uma delas é o método como o paciente esvazia a bexiga. E isso muda ali o ambiente, o microbioma, que é uma questão que está bastante na moda. Hoje em dia a gente discutir também o microbioma, tanto da questão urinária quanto do trato genital. Então aqueles pacientes que manipulam melhor essa questão do esvaziamento vesical, então usam uma sonda que a gente chama de cateterismo intermitente limpo, passam aquela sondia de vez em vez ou eventualmente não tem nenhuma dificuldade urinária, ou fizeram uma cirurgia que a gente chama que é esfinterotomia para a urina ficar solta com mais frequência e não formam aquele resíduo onde aumenta a chance de infecção urinária, parece que tem uma melhor qualidade do sêmen independente do método que a gente use. Se for é, sêmen normal por masturbação, por eletroestimulação ou por vibroestimulação. Tanto é que isso é uma verdade para a viurinária também. Né? Deixar o paciente com cistostomia, ou com sonda vesical de demora, é pior também para a qualidade da bexiga, para risco de infecção de, de infecção de urina. Então, esse é um dos principais pontos em que sempre a gente também tem que estar atento e orientar. No final das contas, a gente esse paciente que vem, para nós que somos especialistas... Às vezes eles acabam vindo um pouco órfãos de urologistas também, porque eles vão dando aquele seu jeitinho, né? É. Eu esvazio minha bexiga apertando, fazendo manobra, eu esvazio minha bexiga, fico com sono direto, para mim é mais confortável. Às vezes ele tá perdendo por transbordamento, então a gente acaba tendo que ter um manejo da parte urinária, além da parte andrológica, propriamente dito, desses pacientes, né? E uma outra coisa que... É muito importante, e hoje também está mais na moda, até também por conta do COVID, mas é um, uma questão muito importante, é o status inflamatório como um todo desse paciente com lesão medular. Isso está sendo bastante estudado, né? O paciente tem uma resposta inflamatória exacerbada, e essa resposta inflamatória exacerbada a gente tem visto aí cada vez mais que isso compromete não só a questão uh, propriamente dita do, do organismo, mas a questão das células novas, que a gente está falando de espermatozoide, né? Então, isso é um, é um dos métodos onde se tem estudado para ver o que fazer para melhorar esse espermatozoide de uma maneira que possibilite utilizar ele de uma maneira boa num tratamento de reprodução assistida. Porque esse é um outro detalhe, né? Vamos supor que a gente consiga essa, esse espermatozoide com vibroestimulação ou estimulação, mas se ele não tiver numa quantidade satisfatória ou numa qualidade satisfatória, a gente não consegue ainda assim promover uma gravidez normal em casa, né? Então, a gente precisaria lançar a mão das técnicas de reprodução assistida. O ideal seria ser as de baixa complexidade, conseguir quantidade suficiente para fazer uma inseminação intrauterina, por exemplo, para ter menos custo, para ter menos efeito colateral na, na exposição da esposa, é, mas nem sempre isso é possível, né? E aí a gente acaba tendo que partir para outras alternativas.
0: É, justamente. Então, a Hoje a gente, a gente fala muito em, na questão da qualidade do espermatozoide, não na quantidade. Uh, eu lembro que quando, lá nos primórdios do ICSI, né, o pessoal falava: não, agora a gente, a gente precisa, com um espermatozoide, a gente vai conseguir a, a, a fertilidade, né, vai conseguir um embrião. E hoje em dia a gente sabe que a gente não precisa de um espermatozoide, a gente precisa de o espermatozoide aquele espermatozoide bom, aquele espermatozoide. Que, que foi formado em condições, é, normal, condições ótimas, que tenha pouca fragmentação, né, que tenha um, uma, um material genético o mais íntegro possível. Né. Passando então para a nossa próxima questão, então, então, na vibroestimulação e na, na, na eletrojaculação, é, tem a, a intenção de obter uma grande quantidade de espermatozoides, né? Isso que a gente falou, inclusive na intenção de tentar é, métodos de reprodução assistida de baixa complexidade, né, mano? uma inseminação né, no caso. Né? Então, isso na época pré-fertilização era a única opção da terapia para fertilidade desses casais. Né? Então, com o desenvolvimento da, das técnicas de fertilização in vitro, então, com a técnica do ICSI, a medicina reprodutiva reprodutiva conseguiu trazer a oportunidade do desenvolvimento de embriões com uma quantidade muito menor de espermatozoides. Nesse contexto, quando a evibroestimulação e a eletroejaculação não tiveram sucesso, que tipo de procedimento que a gente pode lançar a mão para conseguir esses espermatozoides?
1: É aí entra o grande, o grande x da questão que eu acho que diferencia entre nós aqui do Brasil e eles lá nos Estados Unidos. Uh, pelo, inclusive, foi um, um tema muito importante da aula do, do Dana Ola de Michigan, né? Eu acho que a gente tem que entender ah, os nossos limites, né? Então, por exemplo, pode ser que tenha um serviço que não tenha a disponibilidade de ter esse vibroestimulador ou de ter o, o, o eletroestimulador, né? E eventualmente não conseguir captar esse espermatozoide de ejaculado. Porque a gente vem de um conceito do indivíduo normal que o melhor espermatozoide é aquele que sai no ejaculado, é aquele que amadureceu melhor, vamos resumir assim. Né? foi criado, cultivado e amadureceu e ele está de uma maneira melhor. É um conceito que a gente já tem criticado um pouco mais hoje em dia, né? porque a gente tem diversas coisas a, a, a questionar, como é que está a nossa exposição ao meio externo, como é que está a nossa alimentação, como é que a gente está criando e cultivando esse bicho. Ele está maduro mesmo, o espermatozoide? Eu tenho um bichinho da goiaba lá dentro. né? E a gente não sabe, a gente está tentando aprimorar o jeito de entender, como você falou, com o uso, por exemplo, da avaliação da fragmentação do DNA. Mas, às vezes, a gente, tem uma, a gente ainda tem alternativa. Né? Então, mesmo que esse paciente esteja num lugar onde ele não consegue ter acesso a uma eletroestimulação, uma vibroestimulação, a gente tem, ainda bem, médicos bem informados, urologistas, andrologistas, especialistas que sejam, com capacidade de buscar esse espermatozoide de uma maneira cirúrgica, né? que é fazendo uma biópsia direta do testículo, a gente também pode até entender se essa biópsia pode ser feita de uma maneira sistemática, se ela vai ser feita usando um microscópio, que também é outra questão de acesso à tecnologia, que a gente chama de Isso tese, é. né, ou de microtese, ou de tesa. Mas também a gente tem que, que entender que talvez a gente possa até estar tá pesando. Uh, será que esse espermatozoide que está no testículo talvez não seja melhor do que todos aqueles que a gente foi atrás? É, tentando fazer uma eletroestimulação tentando fazer uma vibroestimulação uma vez que a gente está colhendo da fonte né? então essa pergunta ainda é uma pergunta de um milhão de dólares, a gente ainda não sabe, essa ainda é uma pergunta que ainda vai precisar de mais pesquisa para a gente responder e sem dúvida nenhuma é, é o nosso caminho, mas é uma opção é uma opção que sempre foi utilizada, principalmente por aqueles serviços que não têm acesso. É uma opção totalmente viável. Nós temos resultados aí de, de tratamento de fertilização com o uso do espermatozoide testicular tão bons quanto o uso do ejaculado, né? E a gente tem uma particularidade no homem com lesão medular: o aspecto do ejaculado ele é sempre esquisito. Para falar bem, a palavra verdadeira. É verdade. Ele sempre, ele é sempre com uma cor alterada. Ele é sempre amarelado, vo... mais inflamado. Né? É. Exato, ele sempre é num volume alterado. E se você usar da eletroestimulação, às vezes ele é ainda mais de, é, alterado. E, e isso também acarreta numa consequência em que você obrigatoriamente tem que preparar o semen, tem que ir para um tratamento de fertilização assistida. Então assim, eu, de uma maneira geral, saber que falhou e que ainda tem a parte do testículo é importante. Mas também a gente tem que entender... Que esse homem com lesão medular, ele tem uma lesão medular, mas ele não é um ET. Então, às vezes, ele pode ter outros problemas de fertilidade e o urologista precisa ficar atento e não botar a culpa na lesão medular. Só na lesão, né? Nós temos que lembrar que esse paciente pode estar dentro daqueles 30% dos pacientes inférteis que são asospérmicos não obstrutivos por outras causas. Então... Isso é um, era uma dificuldade também quando eu fiquei um tempo lá no, no serviço como responsável, porque a gente também tem um viés, né, quando a gente está no centro de referência, na maioria das vezes a gente trata de pacientes que já passaram por outros colegas. Pega os pacientes que é
0: muito... são, mais, são mais complexos, né? Pacientes Exato, mais difíceis, que, é. já,
1: que já passaram por diversas opiniões, por diversos tratamentos, e muitas vezes era, era ruim, era triste a gente ver que um paciente não tinha sido investigado da parte hormonal, ele não tinha sido eventualmente, olha, você tem ejaculado anterógrado, não sai nada, ah, é sua lesão medular. Poxa, vamos investigar se não tem uma causa é, genética dessa asuspermia, vamos investigar se você não tem uma causa hormonal dessa asuspermia. Então, isso também era complexo para tirar um pouco da cabeça desse paciente que já vem estigmatizado que ele tem uma lesão medular e que ele pode ter outro problema além disso. Né? Então, acho que esse é um ponto importante também, porque mesmo que fale tudo isso, a gente tem que entender que, às vezes, a falha não é pela lesão medular e que a gente tem que investigar alguma outra causa dessa alteração. Né?
0: É o contexto. Boa, boa, a maior parte das vezes, a infertilidade ela não é unicausal, ela é multifatorial. Então, aquele paciente que é no nosso dia-a-dia. No nosso dia. Então, o paciente chega com varicocele, mas é aquele paciente que também fuma, aquele paciente que também bebe, que também tem o sobrepeso. Né? Então... São todos as, os fatores que a gente tem que corrigir. Boa parte das vezes a gente vai corrigir alguns. O paciente vai ter também a sua responsabilidade de corrigir a parte dele, né? Para poder ter uma, uma melhora total aí e aumentar a, ao máximo a chance da,
1: da, da fertilidade, né? E, de novo, né? Nós, nós como tratamos de fertilidade, nós tra não tratamos de um indivíduo, né? Nós tratamos um casal, de dois, no mínimo, né? né? Pode ser, um, um, um no caso do homem com lesão medular, nós estamos falando de uma parceria de sexo feminino, mas depois, se a gente pensar é, nas multi-questões de gênero e transexualidades, enfim, nós também, nós estamos sempre falando de dois. Né? Concepção de família é raro, aquelas Aquelas famílias que vão ser formadas Por produção independente né? Então nós, quando é infertilidade Dificuldade de conseguir filho Nós estamos falando de um, de um relacionamento Então eu já tive paciente que entrou na sala E eu falei assim, ah, e a sua esposa não gostaria de entrar? Mas para quê? Eu falei, para quê? Pra... Justamente, ah, mas eu, eu tenho lesão medular O problema é comigo Mas vamos conversar com ela, vamos entender quais são as expectativas Vamos alinhar os medos né? Dividir as responsabilidades Né? É sempre importante tanto essa questão de, de o homem passar no urologista, mas também com a mulher e o contrário também é verdade, né? Quando o homem, a mulher vai passar no ginecologista, o homem participar dessa consulta é muito importante acontecer essa, essa troca, né?
0: É muito importante a gente ter objetividade, né? a gente ter saber o que a gente está tá, tá tratando, mas mais importante ainda é a gente não pecar pelo simplismo, achar que as coisas são muito simples. Menosprezar aquilo que boa parte do, do, dos, dos maiores erros que a gente comete na vida são as coisas simples, né? Então, é, eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção. E até nesse contexto, né, uma outra coisa que a gente tinha comentado, que às vezes esses pacientes eles acabam é, se dedicando um pouco mais ao esporte, né, se tornam para atletas, né? E, e às vezes, é, para tentar até melhorar a, a própria força muscular, eles acabam fazendo uso de testosterona. E isso pode prejudicar também a produção seminal, né? Léo?
1: É verdade. Eu já, eu já tive casos e, e onde não é incomum, né? E não só, não só atletas, né? Se a gente levar em consideração que hoje em dia o hipogonadismo ele tem aumentado a incidência, se a gente levar em consideração que muitos colegas, mesmo nós especialistas urologistas, endocrinologistas, ainda acreditam que usar a testosterona Aumenta o espermatozoide, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Eu toda vez eu, eu bato nessa tecla testosterona tomada por injeção, por comprimido, por gel, vai piorar o espermatozoide, quer você seja lesado medular, quer você seja um indivíduo sem lesão. E isso é um ponto importante, porque o paciente chega pra gente, ele é. Eu já tive muitos pacientes assim, é, doutor, eu tô ali, eu faço o meu exercício, mas para fazer meu exercício eu. Acabo fazendo algum tipo de uso de testosterona e tal. Ah, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. Se você vai para o simples, como você falou, se você se baseia no simplismo, ah, é porque ele tem uma lesão medular, então vamos já para tentar fazer um metro de ejaculação. Ah, não veio nada, vamos fazer uma biópsia do testículo. Opa, peraí, né? Como é que vai estar esse testículo? O eixo hormonal dele está íntegro? Eu vou conseguir né, descobrir se ele tem um espermatozoide ou não? Então, talvez a gente tenha que primeiro parar, Fazer a reorganização desse eixo hormonal, talvez fazer um estímulo hormonal preimpitivo, esperar, às vezes você vai voltar a ter uma recuperação e, e de espermatozoide sem necessariamente fazer uma, uma biópsia testicular, ou um tese, ou um microtese. Então essa avaliação global. Quando a gente foca muito no, como você falou, no minimalismo ou no diminuir um pouco o problema, é que a gente às vezes deixa passar, né? Então, às vezes, entender que esse paciente precisa ser investigado por uma avaliação genética. Então, só, só para um contexto: o paciente que tem azospermia, ausência de espermatozoide, e tiver uma microdeleção específica de um cromossomo Y, num loco específico que a gente chama de AZFA, ou às vezes até o AZF B. É, ou às vezes na associação deles, quer que tenha lesão medular ou não, ele não vai produzir não espermatozoide. Tem, é. E aí, e se você fal... ah, falhou, falhou falou, falhou eletroestimulação, vamos fazer uma biópsia? Calma, eu vou fazer um procedimento invasivo, eu vou fazer um, um procedimento onde ele pode ter complicação, até pelo próprio posicionamento dos testículos, que depois ele não vai conseguir cuidar, talvez um curativo direito. É, será que justifica fazer essa biópsia, né? É, então, é uma questão que a gente não pode deixar de lado também, que é avaliar essa condição toda do paciente como um todo, né? avaliar ele como um todo. Mas, mas ainda assim, a gente peca um pouco pelo desconhecimento. né? Lá, o Dana Danaol fez uma, uma pesquisa, por que, que os pacientes não são tratados pelos médicos, por que, que os médicos não tratam esses pacientes inférteis e lesão medular? É, 30% deles desconhecem que tem tratamento. Tudo bem. bem, é que tá falando no começo, né? Outros 30% não têm acesso aos aparelhos, até sabem que, né? de repente, a gente estava tá falando aqui, a maioria dos nossos seguidores pode ser que sejam é, pessoas leigas no assunto, que estejam acompanhando para se informar, mas, de repente, tem algum colega aqui que está em, sei lá, em Roraima, no interior de Roraima, para lá do Rio, e ele não vai ter um acesso, assim, a esses materiais, por mais que ele conheça a informação. É. Isso também gira em um pouco de 30%, 60%. Mas, de novo, se a gente conseguir oferecer alguma coisa para dar uma expectativa e alinhar essa expectativa com o paciente é importante, né? Porque às vezes o paciente também vem, ele vem muito preocupado no sentido de, doutor, eu não tenho mais o que fazer, então eu quero fazer o que o senhor falar tá feito. Não, não é bem assim o que eu falar tá feito. Olha, tem essa chance, tem esse caminho, tem essa condição, se não der certo isso pode ser. Isso a gente já conversa desde o começo, né, Para poder alinhar a expectativa. Tratamento de paciente infértil é alinhar a expectativa. Imagina se a gente somar, que dá assunto para uma outra live que se você já não fez, com certeza você vai fazer. Somar um paciente que teve reposição de testosterona por longo prazo, que você vai ter que estimular esse eixo. Depois que você estimula o eixo, ele começa com uma, uma alteração e, de repente, você faz um diagnóstico de varicocele nesse paciente, sua cabeça também pira, né? Então, você tem que alinhar essa expectativa desde o começo. Não tem, não, a gente não tem muito outro caminho, né?
0: Pensar bastante em cima daquele paciente, pensar bastante em cima daquele caso clínico para a gente não chegar lá na frente e depois olhar para trás e falar poxa vida, por que, que eu não fiz isso, né? E, e isso nem sempre é simples, né? Então, isso que o Léo tava falando... São pacientes que frequentemente têm vários tipos de, de problemas. Não, e não só o paciente com, com, com lesão raquimedular, né? o paciente com infertilidade. Né? Então, às vezes, ah, acontece do paciente ir lá fazer uma, fazer uma fertilização uma vez, duas vezes, três vezes, não dá certo. Daí, daí vai investigar, ver que tem uma varicocele, aí vai tratar a varicocele depois. E uma das coisas mais chatas que tem é você investir uma grande quantidade de dinheiro investir uma grande quantidade de, de emoção investir uma grande quantidade de tempo né o tempo ele é, ele é precioso na infertilidade e aí você chegar lá na frente e você observar puxa vida olha só aquela aquela coisa um pouco mais simples aquela coisa um pouco mais tranquila de tratar não foi tratada lá atrás e, e será que aquilo influenciou ou não no no insucesso lógico a gente, depois que a gente chega na frente a gente olha para trás a gente não pode pensar olhando para trás tem que pensar olhando para frente mas sempre fica aquela puguinha atrás da orelha, né? Será que não uh, foi? Será que houve algum tipo de, 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 de falha em, em
1: tentar tratar o mais simples depois para ir para o mais complexo, né, Léo? Exato. E essa questão do tempo é importante, né? Toda vez que a gente falar sobre alguma coisa sobre fertilidade, a gente tem que lembrar do tempo e principalmente. Principalmente para as mulheres, eu acho que é um ponto importante, né? Que a gente sabe que a mulher nasce com aquela programação genética de quantos óvulos ela vai ter até o final da vida e tudo mais, e que essa qualidade do óvulo é o que mais importa na hora da gente pensar em chances de gravidez, quer seja natural ou quer seja com reprodução assistida. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem visto também do lado paterno que esse tempo também parece também é ter alguma influência. Né? esse tempo do envelhecimento, esse tempo de quanto esse homem está exposto a essas toxinas todas que a gente tem falado, e radicais livres de oxigênio, a gente já tem muitos estudos dizendo que a idade paterna também já está influenciando em gravidez natural, está influenciando em chances de reprodução assistida, então é, é importante isso, esse tempo, realmente a gente corre contra ele e a gente tem que sempre ficar atento a isso.
0: A Ivana fez uma pergunta aqui pra gente, é, perguntando se o uso da testosterona injetável é, diminui a quantidade da ejaculação. Não, Ivana, o que acontece é o seguinte, a, a testosterona injetável, eventualmente a testosterona gel ela vai bloquear o eixo hormonal da produção da testosterona do testículo e ela pode levar o homem à infertilidade. Então, é, aqueles homens que, que usam testosterona injetável, eles frequentemente têm... A produção seminal, a produção dos espermatozoides prejudicada, não a quantidade da, da ejaculação. Uh, Léo, uh, eu sempre deixo aquela, uma, uma caixinha de perguntas. Eu tinha selecionado três perguntas, mas acho que nós vamos ter que, vamos ter que escolher uma das três. Uh, tá. Doutor, sofri uma lesão incompleta em T7 há dois anos. Estou recuperando aos poucos a sensibilidade e os movimentos. Quais são as minhas chances de fertilidade?
1: É, provavelmente ótimos. Assim, quando a gente está falando de recuperação de, de pacientes com lesões medulares, a gente tem que lembrar que existe uma fase é, daquele choque medular, né? Que, em geral, a gente está falando que isso pode durar até um ano e essa fase de choque medular é, teoricamente, aquele momento mais complexo. Às vezes, esses pacientes ainda ficam muito tempo internados, né? quando, quando sobrevivem, né, porque a gente sabe também que muitos pacientes acabam tendo outras complicações, mas ele vai passar por uma fase de choque medular que dura um ano até ele começar a entender que ele está se recuperando, que está tendo uma reabilitação. Então, a gente tem fatores bons aqui. Ele tem uma lesão incompleta, então é bem provável que ele possa ter aí a manutenção desse, desse eixo primitivo do, do centro de, de ejaculação aí em íntegro. Né? Ele tem uma lesão alta, né? Então, isso também fala a favor de ele poder ter esse eixo de ejaculação íntegro. E ele está recuperando aos poucos essa questão de motilidade, que a gente sabe que é um parâmetro indireto aí de uma boa recuperação da questão da lesão medular como um todo. É, então, assim, eu, eu vejo isso como sempre um lado bom. De novo, eventualmente ele pode até ejacular aí, de questões normais e você pode fazer uma, uma análise depois seminal nesse, nesse sentido, mas ele é um bom candidato a ter uma boa resposta com estímulo de vibroestimulação, sem dúvida nenhuma. Lembrar só que esses pacientes, né, Gustavo, vai ter aquela aquilo que a gente chama da síndrome de, de síndrome de descarga simpática, né? Que, que é a desreflexia autonômica. né, é, não é incomum, e para quem tem lesão medular, isso às vezes é até sabido, que quando a gente tem algum estímulo muito intenso abaixo das lesões, principalmente quando essas lesões são muito altas, acima de T6, é, eles vão ter reflexos do tipo é, rubor facial, bradicardia, hipertensão... E isso uh, levar, às vezes, até quadros graves de risco de morte, dependendo Sim. de quanto esse estímulo for intenso. Então, aqueles pacientes que ficam muito tempo numa mesma posição, né, que ficam pressionando muito calcâneo, muito região sacral. A, a gente sabe disso também porque nas questões cirúrgicas que a gente vai fazer, né, uma cistoscopia, uma manipulação de genital, esse estímulo doloroso que não sente dor, mas pode ocasionar essa autonômica, então, isso é um fator importante para a gente também lembrar nesse tipo de paciente e orientar paciente e cuidador, que se ele tiver com essas sensações e algum estímulo abaixo da lesão muito intenso que está acontecendo, né? É, então, eu acho que isso é um, um fator importante para a gente lembrar aí para esses pacientes.
0: É. Quando a conversa é boa, ela vai rapidinha, né, Léo? Já foi quase uma hora, cara.
1: Já? Já. É, você acertou, não ia dar para falar de sexualidade em lesão não medular. Não, não, dar tempo. Vai ficar não, uma próxima conversa. Então, Léo, acho
0: que essa nossa conversa de hoje ela foi muito legal para mostrar, então, que o homem com lesão -medular, ele não, 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 a não, 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 mão para para proporcionar a fertilidade não, homens e não, seus, não, suas esposas.
1: Eu acho que... O recado final, na verdade, é que esse paciente, como eu falei no começo, é um paciente que ele precisa dessa, dessa consideração, desse acolhimento, né? Ele é um paciente, de novo, fragilizado fisicamente pelo trauma e por eventual dependência que ele possa ter, dependendo do nível de lesão. Ele é fragilizado psicologicamente, ele é fragilizado financeiramente. Então, quanto mais a gente puder é, é, alcançar, até de uma maneira quase altruística a é, Possibilidade dele poder ter alguma coisa além né, de questão de fertilidade, eu acho que é, uma, é um recado que a gente precisa dar para quem está ouvindo a gente aí. Se tiver algum conhecido com lesão medular que fala, ah, não vou ter filho nunca porque eu tenho lesão medular, é mentira. Estimula ele a procurar algum, alguma consulta, algum acompanhamento com um especialista. Para quem tiver lesão medular, saiba que existe possibilidade. Mas as dificuldades são grandes, como são grandes para quem não tem lesão medular, né? A chance de gravidez normal na população geral é menos de 20%. Eu sempre falo isso para todo casal que entra no meu consultório, ele se assusta e fala, ah, mas, doutor, tem um monte de gente que engravidou. Mas veja bem, não é tão fácil. É né? Ao longo do tempo, e, né? É. Exatamente. Então a gente tem que a gente tem essa responsabilidade de dizer que a gente tem que tentar. E a jornada a gente faz junto de tentar, e em algum momento a gente vai conseguir. Outros momentos, infelizmente, a gente vai sofrer junto que a gente não vai conseguir, mas a gente sempre dá a opção e tentar. É, não podemos dar esse, esse rótulo para ninguém.
0: Legal. Léo, você quer deixar também os seus contatos de, de rede social, eventualmente alguém queira conversar com você?
1: Não, lógico, quem estiver quem seguindo a gente aí hoje, agora no ao vivo, sabe aí no, no Instagram, né? O Urologia e Andrologia. É o mesmo endereço da minha página, www.urologiaandrologia.com.br Lá vai conseguir achar todas as mídias sociais. Eu sou um entusiasta de mídia social, né, Gustavo? Você sabe, Sim. então, Instagram, Facebook, LinkedIn... Eu, eu costumo brincar, eu costumo falar que eu só não estou no Tinder porque eu sou casado, né? Senão talvez eu estivesse no Tinder também. E dá problema Eu do brincado, vício né? em mídias é. sociais. Mas esse, mas é, as pessoas podem me achar e eu estou à disposição para responder também qualquer outra pergunta que possa aparecer, qualquer outra dúvida. Enfim, e, e quem estiver aí em Curitiba saiba que está muito bem assistido aí pelo Dr. Gustavo. Também tem uma formação excelente, além de ser um, um amigo, um parceiro, ele tem aí se desenvolvido bastante nessa área e vai ser um prazer sempre poder colaborar com ele aqui. E você ainda ficou me
0: devendo aquela live da sexualidade no trauma ragmedular. Hein?
1: Tá bom, a gente Isso já pode programar. Vamos, programa.
0: vamos planejar mais lá para frente. Isso aí a gente ficou, sua ficou agenda devendo...
1: tá cheia? Sua agenda tá cheia, que eu sei, mas a gente programa uma sobre sexualidade. Ah vamos programar assim
0: e lembrando para todo mundo que todo esse conteúdo vai ser editado isso aqui vai para nossa nossa página do YouTube que é a do Andro Center Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina vai para os nossos podcasts também que é o Androcast que está lá no Spotify no Google Podcast tudo isso fica à disposição para as pessoas poderem consultar depois ah... Na semana que vem a gente não vai ter, ter AndroCenter com Vida. É, na realidade, a, as lives agora da, da, da Bens, do Passarela Bens, eles estão sendo semanais, então eu não estou conseguindo fazer, fazer live do AndroCenter com Vida e da Bens junto, né? A gente acaba coordenando isso lá na Bens também. Então, eu, infelizmente, eu vou ter que fazer é, quinzenalmente, né? Na semana que vem a gente não vai ter. E nas, na, na outra semana, então, no dia 13, daqui a duas semanas, a gente vai contar com a presença do doutor Eduardo Berteiro, que é o urologista e andrologista lá do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E a gente vai falar a respeito da função sexual é, após o tratamento do câncer da próstata. Tenho certeza que vai ser um tema bem legal também. Sem Bom, dúvida. Chegamos a uma hora então de live. Vamos nos despedindo antes que a gente caia e não consiga salvar isso aqui. <risos> Léo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença Imagina. de todos. E fiquem obrigado. bem. Uma, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Se cuidem. Boa semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Tchau, tchau, cara.
1: Até.